0: Willkommen, ihr Lieben, an diesem 17. März 2017, es ist Freitag, am Mikrofon dieser Bannholzer und
1: Was ist das eigentlich für ein Geräusch?
0: Das ist eine gute Frage. Warum zählt das? <lacht> Fuck. Warum zählt das so? Scheiße. Jetzt haben wir irgendwas verstellt, ich schwör's dir. Uh, jetzt. jetzt ist es weg. Okay.
1: Ich glaube, ich habe aus Versehen was. <lacht> ich habe was verstellt. Auf der Suche. Nach den äh, passenden Einstellungen habe ich aus Versehen hier was verstellt. Aber jetzt geht's ja, jetzt zählt er nicht mehr mit.
0: Mascha war auf der Suche nach dem perfekten Sound oder wir gemeinsam waren auf der Suche nach dem perfekten Sound, weshalb die Mascha jetzt auch ein bisschen grummelig ist, weil wir es leider nicht geschafft haben. Ja, wenn so technische Dinge nicht funktionieren, dann nervt
1: mich das halt einfach. Da bist das du schon nervt. auch eine
0: Perfektionistin.
1: Naja, also, wenn wir uns mal diesen Podcast anschauen und mit seinem fehlenden Intro und seinem fehlenden Outro und seinen fehlenden oh. Cuts, so perfektionistisch bin ich ja dann nun wirklich nicht.
0: Okay, aber ich finde es auch schön. Ja, du hast, du hast diese Ansprüche an dich selbst, das ist super. Aber nicht an den Podcast. Nur an aber nur nicht eigene, an den Podcast. Nur an meine eigenen Projekte.
1: Aber der Podcast ist es ja so schön, dass der so authentisch ist, oder?
0: Das ist so ein bisschen unser kleines gemeinsames. Get chaotisches together. Baby. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist okay. Und vor allem, ich glaube, ich sehe auch keine Freundin öfter als dich durch den Podcast.
0: Das ist mega geil. Also das ist nicht mal richtig gut. Jetzt ja, ehrlich, <lacht> Hand aufs Herz. Und wie ist es bei dir? Ich glaube, ich auch. Ich sehe niemanden im Moment so regelmäßig wie dich. Und selbst ähm, Tanja nicht, deine Geschäftspartnerin? Okay, die Tanja ja, aber mit der rede ich ja nicht manchmal so ausführlich, weil man dann halt im Büro sitzt den ganzen Tag und dann so zack, 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 seine E-Mail-Sachen abpackt und man dann so ist so gefühlt, so wann haben wir das letzte Mal richtig miteinander geredet? Und das war ich schon so ein bisschen eifersüchtig auf dich, weil so, du verbringst im Moment schon ein bisschen mehr Zeit, also so private Zeit mit der Mascha als mit mir.
1: <lacht> oh, aber wir beide haben doch Tanja lieb. Die soll sich ja nicht ausgeschlossen fühlen. Zumal, und das sind ja eigentlich die guten News der Woche, wir sind ja jetzt alle Nachbarn, fast. Leute. So geil. Also im Moment
0: ist eine komplette Welle von äh, Neumietungen und Umzügen und neuen Offices und neuen Wohnungen, die geplant sind. Genau, alle in unserem Freundeskreis. Also sprich, alle
1: unsere Freunde ziehen jetzt in unsere Nachbarschaft. Marsha das und hat... ich haben
0: es geschafft. Wir sind ja. die Magneten.
1: Wir haben sie alle nach Mitte gezogen. Sie haben sich lange gewehrt. Ich meine, ein paar von denen waren auch schon in Mitte, aber mittlerweile
0: Fußweg fünf Minuten. Also da soll nochmal jemand sagen, Berlin wäre kein Dorf. Also definitiv, ich glaube, jetzt wird es richtig schwer, uns aus Mitte rauszubekommen. Never ever. Es ist richtig schwierig, ne? Ich weiß übrigens nicht, ob das Geräusche macht, Mascha, wenn du das Mikrofon so hin und her schwenkst Ach so, mit so soll Ich, ich mache das mal so ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr zu dir, weil grundsätzlich habe ich ja die lautere Stimme. Heute im, im Büro wurden mir auch schon wieder gesagt: Lisa, du hast ein Organ. Und dann ja, und
1: dagegen kommt man auch nicht an. Ich glaube, selbst wenn ich schreie, wir haben es vorhin ausprobiert, weil man kann das ja ganz, also wir können das ja ganz gut sehen, wie die Höhen und Tiefen runtergehen. Und äh, selbst wenn ich richtig schreie Rede ich gerade mal so laut, wie, also wie, wie Lisa, wenn ich normal rede. Wenn du normal redest. Ich sind, kann einfach nicht so laut schreien. Aber weißt du was das, das ist einfach,
0: Gute ist? Das liegt mir einfach nicht. Also Die höchsten Ausschläge bin immer ich. Ähm, meine Mutter hat früher auch immer gesagt, auf der Terrasse, wenn wir irgendwie draußen waren, hat sie gesagt, Lisa, die Nachbarn müssen doch nicht immer alles mitbekommen. Ähm, und fand es gar nicht lustig, dass ich so laut geredet aber habe. Ich dachte
1: immer, ich wäre jemand, der laut redet, weil wenn ich mal in der... Oder früher war ich das auf jeden Fall, als ich mal in der Bahn saß und alle mithören konnten. Was ich so zu erzählen hatte. War auch nicht immer so, waren auch nicht die cleversten Gesprächsthemen, muss man ja jetzt so im Nachhinein äh, sagen. Als Teenager sieht man die Dinge ja manchmal ein bisschen anders. Aber vielleicht habe ich es mir auch einfach abtrainiert, vielleicht hatte ich früher ein lautes Organ. Aber ist das sowas, nicht was, dich
0: stört, wenn, wenn andere Gespräche mithören? Nö, ist mir voll geil. Mir ist das nämlich auch richtig egal. Zum Beispiel letztes Wochenende. Also es kommt
1: natürlich drauf an. Ne? Also es gibt bestimmt auch Gespräche, ähm, von denen ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass sie mitgehört werden, zumal. Ich meine, das klingt ja immer so blöd, aber du weißt ja auch nie, wer vielleicht deinen Blog liest. Und dann... Ähm Hört da einfach mal mit, wenn du irgendwie über, keine Ahnung.
0: Oder eben auch, wenn man wirklich sagt, Berlin ist ein Dorf und dann ist es halt so, dann kennt dann doch im Endeffekt jeder, jeder und wenn der in der Bahn ist, dann hinten ja. dran mithört, dann kennt er irgendjemanden, von dem du geredet hast. So, und als Jugendlich hat man immer so, habt ihr auch so Codenamen für Leute gehabt, über die man oft geredet hat und dann hat man die umgenannt, Stimmt. damit man <lacht> auf dem Schulhof nicht mitbekommt, über wen geredet wird.
1: So wie man immer mit Anfangsbuchstaben geredet hat. Und hast du gehört, was G gemacht hat? Keine Ahnung, ist es dasselbe, was M gemacht Ja. ja.
0: Aber ähm, letztes Wochen Ende, als wir an der Ostsee waren, da waren wir auch definitiv im Restaurant immer die lautesten. und ähm, Wir waren sogar lauter als der Kindertisch, muss man sagen. Und da war es uns aber auch dezent egal, weil wir halt unseren Spaß hatten. Da waren wir so, gut, wenn jetzt alle anderen das Problem haben, dann... Vor allem die armen Kinder, weil die werden wahrscheinlich alle zur Ruhe gezwungen. Und dann. Und die da wilden hinten. Berliner Mädels, die mal, ja. die mal Land, äh, Stadtflucht machen, die drehen <lacht> richtig durch. Ja, äh, Aber auch gerade vorhin in der Umkleider haben wir auch den ganzen Mango äh, entertained. So, ja,
1: definitiv.
0: Ja, man muss kurz sagen, ähm, wir nehmen heute das allererste Mal aus meiner Wohnung auf. Stimmt. Stimmt. Hm, bis jetzt waren wir immer bei Mascha zu Hause, weil ich muss ehrlich Keine sagen. Keine Katzengeräusche, kein heute, Schnurren. Kein Schnurren, nee. Heute nur ähm, Single-Wohnungslehre bei Lisa. Hört <lacht> hier die Einsamkeit? Spaß. <lacht> Nein, es war tatsächlich bis jetzt so, dass meine Wohnung. Ich hatte immer so viel, ja gut, das ist jetzt auch so, ne? Irgendwelche Taschen und Tüten und unausgepackten Koffer, aber dann, ich bin jetzt einfach mit dir jetzt so intim, Mascha, dass es mir nichts mehr ausmacht. Das und dass ist ich komme komm okay. trotzdem her. Ja,
1: ja. Das ist auch vollkommen okay, Lisa. Das Problem ist, wir können trotzdem nicht so oft bei dir aufnehmen, weil das geht zu sehr ins Geld. Wegen also, dem Mango. Nicht nur wegen dem Mango. Man muss sich das ungefähr so vorstellen: Lisa wohnt inmitten von. Shopping-Läden, die geil sind, ja? ja, also man, während ich quasi zu ihr gehe, laufe ich an ungefähr 50.000 geilen Läden vorbei und, ähm, ja, ich hatte nur fünf Minuten bei Mango und ich habe es trotzdem geschafft, vier Teile zu shoppen.
0: Und die ja. Mascha hat auch so geil gesagt, so, wir shoppen genauso, wie unser Leben ist, reingehen und alles mitnehmen, was geht, <lacht> Fokus auf und, und, und dann effektiv, durchgehen, ja. ganz, ganz effektiv, Super also effektiv. Und wir, wenn man uns da beobachtet hätte, man könnte hätte wirklich sehen können, dass wir professionelle Shopper sind. Zack, 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 zack. Wir wissen ja, ganz ja. genau, was uns gefällt und was nicht. Ähm, das ist auch was, was immer wieder, wo Leute dann so sind, so du, du, bist sehr zielgenau, aber das ist, glaube ich, irgendwann, wenn man ganz Ach, viele Entscheidungen schon getroffen hat, definitiv. dann weiß man es irgendwann, was einem gefällt und Wobei
1: steht. ich mich immer noch trotzdem wundere, dass Leute mich als so effektiv betrachten, weil von außen, also von außen muss ich echt effektiv rüberkommen, von innen fühlt sich das gar nicht manchmal so effektiv an.
0: Es war so lustig, wie du auch gesagt hast vorhin. Nein, ich muss mich jetzt konzentrieren und fokussieren, weil ich bin jetzt ähm, in einem Alter, in dem ich langsam meinen Stil kennen muss. <lacht> was, war das ein, was war das für eine Aussage? Naja,
1: weißt du, manchmal bin ich ja so abgelenkt von irgendwelchen Blümchenkleidern und irgendeinem Scheiß, der einfach, von dem ich ganz genau weiß, den finde ich vielleicht gerade in dem Moment cool, tragen werde ich ihn aber nicht.
0: Aber glaubst du, du darfst nicht mehr so viel also Blümchen, ausprobieren, nur weil Blümchenkleider du
1: Blümchenkleider oder so vielleicht schon, aber. Wenn du 20 bist. Na, also ich würde schon sagen, dass ich meinen Stil gefunden habe. Und ich möchte auch, dass die Sachen in meinem Kleiderschrank zusammenpassen. Ich will auch nicht irgendwie lauter Scheiß bei mir zu Hause hängen haben, den ich vielleicht einmal trage und that's it, wenn überhaupt.
0: Ja, finde ich auch. Und ich versuche mich auch immer wieder daran so also zu fokussieren. Ich, so, wer bin ich ja. jetzt so stiltechnisch? Aber ich finde es schon auch geil, manchmal wieder was auszuprobieren und so sich neu zu inspirieren zu lassen und dann zu sagen, so, ich probiere mal auch wieder was aus. Ein geiles Keypiece, was irgendwie mal anders ist vom Look. Finde ich schon gut.
1: Ja, komplett anders, aber...
0: Ich bin also jetzt so eine Nachzüglerin mit äh, zum Beispiel Overknees. Ich habe das mega lang nicht gecheckt, wie geil das ist. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, dass meine Beine mega gemacht dafür sind. Und jetzt bin ich so, okay Leute, Stiefel, it, that's it.
1: Aber kommst du auch ein paar, generell ein paar Monate zu spät, ne? ja zu spät. Jetzt ist nee, es nee, stimmt.
0: Nein, nein, aber stimmt nicht. Ähm, zum Beispiel Balenciaga hat jetzt erst richtig viele Overknees gezeigt. Diese ganzen Socken, Stiefel und so sind jetzt mega im Trend.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe Besseres zu tun, als im Sommer meine Beine auch noch in diese knallengen Stiefel zu stecken.
0: Okay, aber wir haben März.
1: Ja. Geht
0: trotzdem. schon noch. Mindestens eineinhalb Monate.
1: <lacht> aber das ist ja auch so, dass man sich im Frühling einfach so ungern Winterklamotten kauft. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte ich möchte jetzt Frühling haben. Ich trage gegen Tag jetzt die ganze Zeit wieder Schlappen. Wurde auch schon gefragt, ist dir nicht kalt? Und ich so,
0: nein, das ist es wert. Meine beste Freundin früher hat immer gesagt: Kälte das ist eine Einstellungssache. Die ist, ist auch so gewesen. Ja. <lacht> das ist voll das Ding, ne? Entspann dich, dann ist die auch warm. Das ist ein dummer Spruch.
1: Nein, es kommt, also, es ist wirklich so. Das ist ja genau wie Stress. Stress ist auch eine Einstellungssache.
0: Tja, alles eine Frage der Perspektive. Ähm, wir haben, ich habe aber zum Beispiel. <lacht> Apropos Stiefel Liebe. Ich habe trotzdem gemerkt, was ich schon mal auch gesagt habe, ähm, dass man in High Heels anders angeguckt wird als Frau und in Stiefeln noch mal anders angeguckt mhm. wird als Männer gehen ja so ab auf Stiefel. Es ist so easy eigentlich. Äh, kannst du dir vorstellen? Ich bin ja Mittwochmorgen, Mittwochmorgen nach Düsseldorf geflogen mhm. und In Stiefeln. In Stiefeln Nicht geflogen dann okay. und die beim Security-Check <lacht> wird durchgedreht. So, so lustig. Ehrlich? Was ja, ist klar. passiert? Ja, ich, hatte, also ich hatte noch so ich hatte so ein bisschen so einen drapierten Rock an, dann ziehe ich das so aus und dann guckte mich so an, so ist das ein Rock? Ich so das ist ein Rock und, <lacht> und dann bin ich so durchgegangen. Und dann vielleicht diese, haben die
1: ja gedacht dass du eine Professionelle bist.
0: Vielleicht und dann musste diese Frau meine Stiefel abtasten, ob da irgendwas <lacht> drin ist und ist diese Stiefel so ganz langsam von unten nach oben entlang gestriffen und die ganzen Security <lacht> Typen haben sie dabei so angeguckt und haben sie mich so abgetastet und ich war so Da weißt du ja auf jeden Hallo. Fall schon,
1: wovon sie nachts geträumt haben.
0: Ja, das war ein bisschen. Also, gerotisch. vielleicht
1: auch tagsüber. Nee, vielleicht Stiefel, auch. Stiefel funktionieren. Wenn, wenn vielleicht ich, auch auf der Toilette dann 10 Minuten später.
0: Warum wie kommst du auf die Toilettengeschichte?
1: Nein, ich meine die Security. Ach so, mhm. oh.
0: Also, ganz kurz: Stiefel, mega effektives äh, Sexsymbol, habe ich für mich entdeckt jetzt gerade. <lacht>
1: Ja, Lisa, da bist du jetzt auch ein paar Jahre zu spät dran. Ne? Warum? Also das hätte ich dir auch vor also, naja, zehn Jahre ist vielleicht auch... Oh, warte mal, oh, ich vergesse mal, wie alt ich bin. Also das hätte ich dir doch schon vor zehn Jahren auch sagen. Warum? Man
0: kann das ja auch ähm, cool und erwachsen und business like stylen. Ja, das heißt, aber, muss man aber ja, Männer nicht, verstehen ja nicht.
1: Mode nicht immer. Für sie ist Stiefel... Also Männer sind ja sehr einfach gestrickt. Stiefel gleich sexy. Weißt du, ob du da jetzt irgendwie einen Business-Look oder so oder ein Blazer... Ist weißt egal, du, Das ja, sieht ist man dann einfach nicht. Das blendet man dann, glaube ich, auch einfach aus. Weil alles, was sie sehen, ist dieser ist Stiefel und dann dieser Zwischenabstand. Zwischen, Zwischen Rock und st ja, Stiefel. Oder Hose. Ich glaube, auch Hose ist vollkommen egal. Weißt es wird alles ausgeblendet. Wobei Rock natürlich auch sexy oder Kleid oder was auch immer du da trägst.
0: Aber es ist so Ob lustig, du jetzt du deine, wie du
1: deine Haare gestylt hast, da achtet, glaube ich, kein Mann mehr drauf. Ähm,
0: ich ich habe leider vergessen, wie die Serie heißt. Ich muss äh, das nochmal rausfinden. Es gibt so eine neue Serie, ähm, wo die, äh, praktisch die, die ganze Situation von zwei Perspektiven gezeigt werden. Also immer einmal von der Frau und einmal von der Männerperspektive. Hm. Und dann ist super lustig, weil teilweise dann eben von der Männerperspektive die Frau auch was ganz anderes anhat als von der Frauenperspektive. <lacht> weil ich glaube auch, dass die Wahrnehmung der teilweise ganz anders ist, so ne du fühlst dich vielleicht gar nicht sexy für den Typ bist du aber in dem Moment mega hot oder so, oder andersrum, glaub, ne? andersrum. oder auch andersrum, glaub, du hast das super stylisches an, denkst, du total in Fashion und der Typ denkt so, was ist das für eine Pumprose oder was auch immer dass äh, die, ich glaub, Männer das ist verstehen so, bestimmt dass das ist, ja gar wo, nicht auch.
1: Definitiv, ich glaube, das ist das, worauf komplett Wiedmont aufbaut
0: <lacht> Das ist eine gewagte These, aber ich glaube auch, dass ähm, viele, also äh, Männer wenn du dich trendig anziehst, trendig oder stylisch, heißt es nicht unbedingt, dass es Männern gefällt. Im Gegenteil, Im Gegenteil. Ich. Wobei, ich muss auch sagen,
1: ich bin sehr erstaunt, also sehr oft erstaunt darüber, was mein Freund an mir gut findet. Ich frage mich manchmal, ob er mir das einfach sagt, damit ich das öfter anziehe, weil andere Männer das scheiße finden. Aber mein Freund findet Also... Was findet er gut? Total oft das gut, von ich ausgegangen wäre, dass er es total blöd findet. So was wie Jumpsuits oder Oversized. Wenn ich was? Die, ja, wenn ich so Oversized Hosen anziehe. Der
0: will, nur das, der will ja nur weniger eifersüchtig ja, sein. Ja, oder? Das glaube ich auch. Aber ich glaube, der mag das wirklich. Das also, wären auch genau das die wär, Dinge, wo ich genau, sagen würde, das, wär, das steht keiner drauf. Total oft. Auch so Latzhosen und so. Das ja, der findet mich total süß da drin. Süß vor allem. Also ich glaube, die unsexuellsten Teile für Männer sind so Latzhosen, solche Sachen. Ich glaube, Männer finden eigentlich alles nur gut, was so körperbetont ist. Und ja. Hauptsache, so, man sieht eine Silhouette, das finden die geil. Nee, aber
1: ich habe tatsächlich die meisten Komplimente dafür bekommen, weil ich so einen richtigen Oversize dandy look angezogen habe. Okay. Und das? Krass. Und ich meine, am Anfang habe ich das auch so gedacht, so nee, das macht er bestimmt nur, <lacht> damit ich das häufiger trage, damit andere Männer äh, mich äh, so sehen. Aber ich glaube, der meint es ernst.
0: Lustig. Okay, können wir das zur Frage der Woche machen? Bitte an alle Männer, was sind für euch die sexiesten Teile und was sind für euch die unsexiesten Teile? Wie sollen sich Frauen anziehen?
1: Wie, wie sexy findet ihr denn so Pumphosen und Platzhosen und so weite Teile?
0: Das würde mich auch interessieren. Ist das wirklich, oder findet ihr Frauen, die sich stylisch anziehen, gut? Oder findet ihr Körperbetont einfach nur gut?
1: Und ich, wir lassen auch keine Ausreden gelten nach dem Motto, es kommt immer auf die Ausstrahlung an innere Werte oder. Blah, Bullshit, nein. Oder nein.
0: Ganz kurz, Mascha, kriegst du ernsthaft gerade einen Anruf? Wie hast du mir <lacht> vergessen? Scheiße. Ich, hab schön auf, äh, ich bin schon im Flugmodus, ganz vorbildlich. Fuck.
1: Naja. Hast also du wirklich gerade Fuck? Scheiße. <lacht> Sollen wir das rausschneiden?
0: Nein. Leute.
1: Okay, wir kommen, wir schneiden das dann noch gleich raus.
0: <lacht> Hier ja. wird nichts rausgeschnitten. Okay. Scheiße. Wer, von wem war denn der Anruf?
1: Von mal von, von meinem Freund.
0: Der weiß ja jetzt nicht, dass hast du den nee. nicht informiert. Komm, nee. geh doch ran und sag's ihm schnell. Nein, das würde ich auch nicht <lacht>
1: Der Arme. Aber ich schreibe ihm gleich mal kurz. Der denkt wahrscheinlich, der ist jetzt wahrscheinlich nach Hause gekommen und hofft wahrscheinlich, dass wir jetzt Und vermisst Essen dich gehen.
0: wahrscheinlich. Nee, ich glaube, der Abend. ist einfach hungrig. Hungrig.
1: Ja, der ist wie mein Kater auch. Mascha wenn hat dann nun, interessant, wäre, wenn meine Männer zu Hause hungrig sind.
0: Ähm, Mascha hat nämlich tatsächlich auch erzählt auf der Rückfahrt ähm, von der Ostsee, dass sie und ihr Freund fast jeden Abend, darf ich das sagen, ja, essen also gehen. Das. Und dass das, glaub,
1: das was Schlimmes ist. Ne? Und, ich kann halt nicht kochen, das ist einfach nur effektiv gedacht. Und es
0: ist einfach mega euer <lacht> Ding zu sagen, das ist die Zeit, die wir uns zu zweit nehmen. Wir gehen abends essen. Verhalten uns? Meistens irgendwie günstig um die Ecke und manchmal an besonderen Tagen wo Special und Ja, ja was heißt günstig?
1: Also wir gehen halt also es ist immer noch viel zu teuer tatsächlich, aber das ist halt einfach unser Ding und ähm, ich In Berlin sagen, kann man aber schon relativ günstig umgehen. Ja, gehen. also ich meine wir geben dann trotzdem, keine Ahnung, 40 Euro für zwei Personen aus, das ist voll und okay
0: er lädt dich ein?
1: Jedes Mal, ja
0: Seit das ist so krass. Jahren. Seit fünf Jahren lädt er dich einfach jeden Abend zum Essen ein. Das ist so ja, heftig. Ja, fast
1: jeden Abend. Aber schon so viermal die Woche.
0: Und vier, du zahlst dann für die Einkäufe, oder wie? Genau. Ja, das ist aber eigentlich ein cooler Deal. ist also ein guter gut. Deal für
1: mich auf jeden Fall. Aber nee, das ist so, Es hat sich zu unserem Ding ähm, gemacht. Und ich, letztens waren wir auch zusammen bei der Massage. Ich war ganz erstaunt, dass ich für mich selbst bezahlt habe.
0: Ihr wart bei der Massage zusammen?
1: Mhm. Ja. Ja, ich gehe ja, ich ähm, lass mich ja jede Woche massieren das ist so mein persönliches Ding. Das also, ist so mein das ich nicht mal.
0: Jede ja. Woche. Ja. Du bist so ein Wellness-Girl. Wow.
1: Nee, ich brauche das. Also ich habe halt mega oft so, also dadurch, dass ich auch viel sitze und so, ich habe halt voll die Verspannung und ich werde richtig unangenehm, wenn ich zum Beispiel zwei oder drei Wochen nicht bei der Massage war. Weißt du, das ist so diese eine... Okay, krass. Weil ich ich
0: erinnere mich nicht, wann ich bei der letzten Massage war.
1: Nee, ich mache das super häufig und Aber ich brauche das, weißt du, einfach um mal runterzukommen, dass so diese eine Stunde in der Woche, die ich mir gönne, und wenn ich mir diese eine Stunde in der Woche nicht gönnen kann, dann bin ich richtig pisst. Weil ich stehe jeden Morgen super früh auf und ich gehe super spät immer ins Bett und arbeite. Das ist ja, eine und Stunde. man muss
0: auch ganz kurz sagen, Masha Setwick hat ungefähr keine Wochenenden, sondern die Frau arbeitet durch. Das ist echt krass. Du machst einfach keine richtigen Wochenenden. Du ich machst Steuererklärungen sonntags. Ja, das aber war ich, crazy. Ich
1: finde es krass, dass du Wochenenden machst.
0: Naja, so mittel. Morgen habe ich auch einen Job, morgen ist Samstag. Ja, ich bin froh, wenn ich mal Sonntag keine Termine habe. Ja, ich habe auch... Ja. Na gut. Aber es ist lustig, weil ich glaube, es wird auch schon äh, morgen, werde ich schon auch Spaß haben. Ich mache morgen ein äh, Meet and Greet in der Mall of Berlin und zwar im Leo-Joe-Shop ab 13 Uhr. Leute, kommen vorbei und customize Jeans mit mir zusammen. Ich glaube, es wird ganz lustig, weil ich mag das schon immer gerne, wenn man so die Leute, die einem folgen, die schon lange treu sind, irgendwie... Einladen kann, die irgendwo live zu treffen und mal mit denen zu quatschen. Auch gerade so, ich würde mich voll freuen, wenn auch Leute kommen würden, die den Podcast hören und mal dazu ein bisschen Feedback geben. Finde ich immer gut, mal so in Real Life zusammen tre zu treffen.
1: Ich fand es auch bisher immer total
0: super. Kommst du auch morgen vorbei, bitte?
1: Ähm, apropos, rate mal, du bist doch auch bei diesem Victor und Rolf-Event nächste Woche, oder?
0: Ja, das hosten wir mit denen zusammen.
1: Ach ja, cool. Ja, eine Leserin von mir hat es äh, gewonnen.
0: Wirklich? Mhm. Ach cool, mega geil. Ich
1: freue mich auch schon. Und ich kenn, also ich weiß sogar, wer, also wer das ist.
0: Und die kommt vorbei. Die
1: kommt vorbei.
0: Ja nice, freue ich mich auch. Ja, das wird auch <lacht> ganz lustig. Wir sind auch die Designer von Victor und Rolf, kommen auch ne? Richtig? Die Designer? Ja. Mhm. Ja, ja, richtig krass. Also nicht, so die,
1: also nicht nur die
0: Parfum-Designer, sondern die Kulturdesigner designer, -Designer. Wow. Yes, yes, Berlin kann schon was, ey. Immer wieder äh, überraschen Aber es
1: ziehen jetzt auch immer mehr qualifizierte Leute nach Berlin, habe ich das Gefühl. Was denn, qualifiziert?
0: Naja, sind qualifiziert? Sind wir was? dir nicht qualifiziert genug, Mascha? Da, wir sind ja
1: auch frisch nach Berlin gezogen. Also.
0: Und der Vor mein. <lacht> der Vor nee, aber
1: Mann. auch zu, also zum Beispiel Freunde von mir, die echt gute Fotografen sind, Produzenten und sowas
0: alles. Meinst, du, meinst du, Berlin wird mehr Business? Ich Big Business in es. Berlin. Ich hoffe es.
1: Ich meine, in Deutsch, also auch bei deutschen Brands, da steckt ja auch wirklich Geld und das, man muss es ja nicht immer alles im Ausland produzieren. Das, das ist kann schon wahr.
0: Aber man kann, ein bisschen ich, mehr was auch in Berlin machen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier, also wenn man, wenn man in Berlin ist und einen Fokus hat und weiß, was man will, dann kann man auf jeden Fall hier richtig Gas geben. Aber man kann, wenn man genau diesen Fokus hat, nicht hat und so ein bisschen verloren ist, dann kann man hier schon auch gut Zeit vertrödeln und einfach nichts machen.
1: Ja, ja, ja. Ist schon so. Ja, ist schon so. Rat mal, wer den Schlüssel zu Hause ver vergessen hat.
0: Was für ein Schlüssel? Nicht <lacht> dein Ernst! Sven steht jetzt vor der Tür. Er soll hierher kommen. Nee, der bleibt wahrscheinlich im Laden. Also weiß ich im Laden. Er kann auch hier vorbeikommen.
1: So eine, so eine Dreierrunde im Podcast.
0: Sag ja einmal Hallo. Oh. <lacht> Ich, ich, ich weiß, okay, so das heißt, wir Spiel. werden heute eine kurze Sendung machen, damit nee, dein Freund ist, nicht lange nö, warten das muss. Nö, das ist
1: schon voll in Ordnung. Wir können auch gerne eine sehr, sehr lange Sendung
0: machen. <lacht> oh, du bist ja gemein. Du bist der Teufel, Mascha. Und die, äh, Sven, hier, Sven war ja auch Maschas Freund, war jetzt in L.A. Und äh, Mascha hat sich richtig äh, darauf gefreut, dass er krass Jetlag haben wird.
1: Ich habe mich nicht krass Doch. Drauf gefreut. Doch. Wieso?
0: Hahaha, ha, der wird er Jetlag haben. Oh
1: Gott, ich komme rüber mit die fieseste Freundin der Welt gerade. Nein, also ein bisschen vielleicht, damit er weiß, wie es halt immer ist, weißt du? Weil von außen sind die Leute ja so, ja, was stellst du dich denn an? Drei Tage später solltest du jetzt doch mal langsam klarkommen. Und ja. dann ist es halt mal ganz schön, wenn da die Rollen getauscht werden.
0: Okay, Marsha, was ging so die Woche bei dir? Wie war die Woche?
1: Ähm, ja, Gott sei Dank ist mein Freund wieder da, weil es war schon ein bisschen einsam. Also Single-Leben, ich habe ich hab mich einfach nicht mehr, also habe ich mich total entwöhnt. Und ich fand es schon ehrlich gesagt ziemlich doof, alleine einzuschlafen. So der Rest des Tages war cool und ich musste auch zum Beispiel super wenig Wäsche machen und so. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich weiß auch nicht, Männer verbrauchen viel mehr Wäsche als Frauen. Also in meinem Fall ist das so. Mein Freund zieht sich Vielleicht dreimal. Vielleicht liegt es daran,
0: dass Männer einfach viel mehr schwitzen als Frauen.
1: Vielleicht, aber mein Freund zieht sich dreimal am Tag um.
0: Schlimmer als jede Fashionbloggerin.
1: Schlimmer, viel schlimmer. Ich meine, wie geht, also wie macht man das überhaupt? Aber ja, so zum Sport einmal, zum Tagsüber einmal und abends nochmal was anderes. Und das landet dann immer bei mir im Wäschekorb.
0: Ja, aber ah, ja. ich gebe auch zu, ich, zum Beispiel, ich bin ja auch so jemand, äh, ich ziehe auch Jeans mindestens drei, viermal an, bevor ich die wasche. Ich ja, auch aber Jeans
1: auch, äh, Jeans bei mir auch, aber T-Shirts und so nicht. Ja. Oberteile.
0: Aber ich bin auch einfach jemand, ich schwitze einfach unfassbar wenig. Ich rieche einfach immer total gut. Was soll ich machen? <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich mich grundsätzlich Nein, zu wenig bewege. Nein, aber meine bewege. Woche
1: war sonst mega gut. Also er ist Gott sei Dank wieder da. Ich muss auch sagen, ich bin auch sehr, sehr stolz auf ihn. Er ähm, ist einen wahnsinnig krass Marathon gelaufen. Und zwar eine Art Staffellauf. Das Speed Project heißt das. Und das ist so ein, Speed Project? -hmm. Und das ist ein Staffellauf zwischen Los Angeles und Las Vegas. Und den ist er mit ähm, fünf weiteren Berlinern gelaufen. Und das war wohl richtig krass. Also die sind 40 Stunden am Stück gelaufen. Und ähm, jede Meile, glaube ich, haben sie gewechselt. Ja, und er hat es auf jeden Fall immerhin auf den 8. oder 9. Platz geschafft. Nicht in Von ernst. ernst. Von 20 teilnehmenden Gruppen. Aber cool. Aber mega cool. Ich meine, für den ersten Anlauf. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Und dann ist er zurückgekommen, mega fertig. Natürlich, logisch, also Jetlag plus Marathon. Plus Muskelkater. Plus Muskelkater. Also dem geht es gerade echt schon ziemlich, ziemlich mies, der Arme. Aber ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich glaube, der braucht...
0: Ach so, und dann wart ihr aber jetzt zusammen bei der Massage? Mhm, genau, ah, ja, aber das ist doch süß. Ja, voll. Ähm, ja, aber es ist so krass, dass du so sagst, du kannst dich du bist so gewöhnt an dieses Beziehungsleben und ich bin so krass gewöhnt an ähm, dieses Single-Leben. Und ich glaube, auch so, wenn ich jetzt gerade so teilweise eine Option auf eine Beziehung hätte, dann bin ich tatsächlich unsicher, ob ich überhaupt noch weiß, wie sowas funktioniert. Und ich weiß, das hat sich voll komisch an. Das ist wie
1: Fahrradfahren, Lisa, da kommst du wieder rein.
0: Ja, aber du musst mir überlegen, eigentlich, also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele richtige Beziehungen ich überhaupt in meinem Leben überhaupt geführt habe, die man wirklich so nennen könnte. Und das Ding ist, klar, so jedes Mal muss man so wieder so so darüber nachdenken. Oder wahrscheinlich muss man sich einfach seine eigenen Regeln schaffen. Aber es ist so, wenn weißt du, man denkt dann so, okay, muss ich jetzt irgendwas ändern dann? Oder ist es dann irgendwie
1: so? Also ich glaube, was Kleines musst du auf jeden Fall ändern. Aber bei mir zum, also bei unserer Beziehung ist, bei Beziehungen, bei unserer Beziehung, wir haben auch mehrere Beziehungen. Nee, äh, bei unserer Beziehung ist es beispielsweise so, dass wir uns sehr, sehr viel Freiraum lassen. Ähm, dass mein Freund zum Beispiel auch Verständnis hat, dass ich halt mal abends noch am Laptop sitze oder ähm, auch mal den Laptop mit ins Bett nehme oder so, das ist auch okay für ihn und das ist genauso andersrum für mich okay. Das, ich glaube, man braucht einfach nur einen Partner,
0: der vielleicht irgendwie auch eine ähnliche Leidenschaft hat, wie du auch. Ja, aber ich glaube trotzdem, guck mal, ihr habt einfach, ihr seid schon so lange zusammen, ihr habt einfach einen Rhythmus gefunden. Ihr wisst so, wann sind ja, eure natürlich, Zeiten, weiß, was ich meine. Ja, von so jetzt auf gleich. Also na klar. Du so rein. Genau, aber ich müsste, müsste erst so reinkommen und so meinen Rhythmus finden und so, so verstehen, so wie oft sieht man sich überhaupt, so du wohnst mit ihm zusammen, weißt du, aber wie oft sieht man sich überhaupt so, wann mhm. meldet sich wer, ohne dass man aufdringlich ist und trotzdem, dass man da ist füreinander. Ich glaube, das ist so dieses so, ich möchte voll viel geben, aber ich möchte auch niemanden also ich kann es auf weißt, jeden
1: empfehlen, ist. so schnell wie möglich zusammenzuziehen. Weil dann weiß man, ja ohne Witz, weil da weißt du dann relativ
0: schnell, ob es funktioniert oder
1: nicht. Und dann verschwendest du notfalls sonst keine Zeit.
0: <lacht> Hallo, ich bin ungefähr, ungefähr seit Ewigkeiten Single. Ich muss, jetzt, muss erst mal klarkommen damit, dass ich überhaupt mit Verantwortung plötzlich für jemanden trage. Oder dass ich jemandem mitteilen muss, in welch, welche Länder ich wann irgendwann in der Woche reise. Das ist für mich anscheinend schon... Mega kompliziert, das zu kommunizieren, wenn ich überhaupt da bin. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen so. ist ja
1: Zusammenwohnen so praktisch. Mein Freund weiß auch nicht mal, <lacht> wenn ich
0: weg bin. Ich erzähle
1: ihm dann, ja, morgen muss ich dann, na, na, na. Also, hä, hast du mir das erzählt? Ich bin ziemlich sicher eigentlich immer, dass ich ihm das erzähle, aber ich werde. Manchmal nickt er auch einfach und ich erzähle halt einfach Sachen, aber der vergisst
0: die dann sofort. Aber weißt du, was ich das Gefühl habe? Und das auch, ist auch okay. Ich, das Ding ist, ich habe das Gefühl, ganz viele Männer, die ich treffe, sind so geschädigt und haben so voll falsche Bilder von Beziehungen, weil die immer so Girls hatten oder zusammen waren mit Mädchen, die die so komplett eingenommen haben und die so extrem abhängig waren und die so Nörgeltanten waren. Wenn jemand aus ist, dann nörgeln die so rum, weißt du, und dann sind die so, wo bist du, was machst du? Äh, äh. So, und dann deshalb gehen die... Gar, in gar keine Beziehung oder so, weil sie immer denken, dann sind sie, müssen sie sich verändern, müssen sie sich anders verhalten, müssen sie ihr Leben einschränken, können nicht mehr diejenigen sein, die sie sind. Dabei sollte es im besten Fall doch so sein, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, die beste Version von dir bist und die andere Person dich bestärkt, du selbst zu sein. Aber ich habe das Gefühl, so ganz oft gehen Männer so deshalb an, in Frauenbeziehungen oder in so Affären oder was auch immer hinein mit so einer Blockade. Oh Gott, Beziehungen sind was was mich einschränkt, was Spießiges und was Ätzendes, anstatt zu haben dieses, das ist geil, weil man so ein Power Couple sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich. Aber woran liegt das? Wieso laufen so viele Beziehungen so, dass die so abhängig voneinander sind und sich gegenseitig so krass nerven immer? Ich glaube, du musst einfach... Es ist leichter
1: gesagt als getan. Also zum Beispiel mein Freund war ja, bevor er mich kennengelernt hat, kein Scheiß, zehn Jahre Single. Der hatte halt auch ein krasses Bindungsproblem. Aber bei uns beiden hat es halt einfach gepasst, weil, weil wir zueinander gepasst haben. Und weil wir relativ schnell einen Rhythmus drin hatten. Und ich glaube, da braucht man einfach nur den passenden Partner. Und da darf man sich jetzt nicht irgendwie von seinen vorherigen Beziehungen äh, beeinflussen lassen oder sonst irgendwas, sondern einfach es auf sich zukommen zu lassen und sich eine Chance zu geben. Und wenn es klappt, klappt Und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen meinte ich eben auch mit dem Zusammenziehen. Das war kein Scherz. Ich bin nach drei Monaten mit meinem Freund zusammengezogen.
0: Das ist echt auch so krass.
1: Und das, ich meine, das hält ja immer noch. Und ich, ich würde es jedes Mal genauso machen. Also klar, du brauchst schon vom Bauchgefühl her so, so einen Mann, dass du sagst, mit dem möchte ich dann auch zusammenziehen, also von dir aus. Das natürlich, sollte natürlich schon gegeben sein. Aber
0: prinzipiell. Ich habe immer gesagt, bei mir wird es mega lange dauern, weil ich... Also ich habe noch nie mit einem Mann zusammen gewohnt und das ist auch so... Ja, okay ich bin das einfach so krass gewohnt, diesen Platz für mich zu haben und dieses alles selbst einteilen zu können, alles selbst bestimmen zu können. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, für mich ja, ist es so voll dieses Ding, so Step by Step, ja? da Sachen abzugeben oder auch Entscheidungen abzugeben zu aber können. Aber Lisa,
1: so. das, das ist irgendwie so ein Teil des Erwachsenwerdens.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber es ist so spannend, es ist so aufregend, oh mein Gott. Ich finde es mega aufregend, sowas. Okay, Themawechsel. Weg von Männern.
1: Was war denn bei dir so ein Highlight in der Woche? Hattest du irgendwie so ein Highlight?
0: Richtig krass. Ich gehe eine heftige Sache an 2017 und der Kick-Off war diese Woche. Und zwar ist es ja tatsächlich so, also ich hatte schon immer so ein bisschen Hautprobleme seit meiner Pubertät, dass ich so Unreinheiten hatte und irgendwie Anfang 20 ist es besser geworden und ist aber jetzt in meiner Phase irgendwie mit 26, 27 nochmal schlimmer geworden. Und gerade irgendwie jetzt also vor allem Ende 2016 bis jetzt Anfang 2017 habe ich mich teilweise richtig unwohl in meiner Haut gefühlt. Aber das ist bei mir komischerweise auch so. Bei mir ist auch voll losgegangen. Ich hatte jahrelang
1: perfekte Haut.
0: Ich werde das noch mal so ein Hormonschub.
1: Hundertprozentig. Oder vielleicht ist irgendwie das Wasser in Berlin anders oder so.
0: Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich war plötzlich so, okay, wow, ich kann einfach, ohne, ohne Schminke traue ich mich ungefähr nicht mehr aus dem Haus. Und ich hasse das, weil ich bin eigentlich mega Fan von Natürlichkeit und ich mag mich eigentlich auch ungeschminkt. Aber es war so, okay, das ist einfach ungefähr nicht mehr zumutbar. Also, klar, es ist nicht so, man selbst empfindet es immer als viel schlimmer, aber es ist trotzdem so, klar repräsentiert man was, man arbeitet irgendwie in der Modebranche, es geht irgendwie ums Aussehen, wir nicht? machen so viel Fotos, bla bla bla, so da ist es einfach gehört zugepflegt auszusehen und ich habe das Gefühl gehabt, teilweise, dass ich es das nicht mehr tue ungeschminkt.
1: Aber meinst du nicht, dass es vielleicht irgendwie von, von innen her kommt? Also wirklich von Stress oder Ernährung oder sonst irgendwas?
0: Habe ich total drüber nachgedacht und ich habe hab dann auch tatsächlich ähm, also versucht, natürlich weniger Stress zu haben. Ich habe auch we viel weniger Stress, als wenn ich überlege, ey 2014, 2015 weil ich viel gestresster als jetzt. Also ich komme jetzt krass klar, ey voll. Ich habe meine eigene Wohnung, ich liebe mein Leben, wir haben ein Office. Wir haben coole Mitarbeiter, die uns supporten. Tanja und ich, wir sind das Dream-Team. Ich habe so coole, supportive Freunde. So alles voll gut. Ich habe viel weniger Stress als früher. Und das so, oder als am Anfang vom blog aber Und dann habe ich auch genau mit Ernährung geguckt. Und habe ich drauf geachtet. Und habe jetzt einen Allergietest auch gemacht. Und so, das war alles das nicht. Und dann habe ich jetzt, und das ist richtig spannend, war ich zusammen mit Skin Suticus. das ist eine medizinische Hautpflege gibt es auch bei... Ähm,
1: kommt die noch mal Schweiz? Oder, in, oder was war das?
0: Da triffst du mich auf den falschen Fuß, aber Scheiße. auf jeden Fall ähm, ist ich es so, dass die... Viel. Nein, nein, alles gut. Das ist authentisch. <lacht> alles plötzlich authentisch, was ja. Fehler ist. Ähm, auf jeden Fall gibt es die auch in Apotheken oder sonst bei Hautärzten. Und ähm, gemeinsam mit denen war ich jetzt in Düsseldorf bei einer Ärztin, die mich komplett nochmal durchgecheckt hat, meine Haut untersucht hat und dann mir jetzt eine Tablettenkur verschrieben hat, zusammen eben mit äh, SkinCeuticus-Produkten. Und ich werde, also wenn jetzt die Ergebnisse von dem ganzen Bluttest und so da sind, dann darf ich anfangen, diese Tabletten zu nehmen und muss die auch über mindestens zwei, drei Monate, kann man bis zu sechs Monaten nehmen. Ich weiß auch zum Beispiel von mehreren Mädels, die es auch schon gemacht haben und bei denen das mir geholfen hat. Und jetzt bin ich einfach so gespannt, was sich dann ändern wird. Und es ist einfach so krass, weil ich wirklich seit meiner Jugend irgendwie damit zu kämpfen habe, mal schlimmer, mal weniger. Aber äh, jetzt ich das Gefühl habe, dass das vielleicht echt die Lösung sein könnte. Aber sind das so Hormontabletten oder was sind das für Tabletten? Akonomin heißt das. Und ähm, das... Es hat tatsächlich ein recht, recht starkes Medikament auch und es ist ähm, so, dass es direkt an die Teigdrüsen geht und das re reguliert. Und es ist auch so, dass es das selbst danach noch anhält. Also du nimmst das einmal oder über einen gewissen Zeitraum und es soll dann tatsächlich lebenslang die Teigdrüsen minimieren, die Produktion. Also mal sehen, was rauskommt. Aber ich bin einfach so gespannt, und das ist für mich mega der Step gewesen. Und auch mega der emotionale Step, weil es wirklich so... Ähm, auch jetzt darüber zu reden, das ist natürlich eine Schwäche. Das ist was, was einen angreifbar macht. Das ist was, was mich auch in meiner Jugend voll oft hat zweifeln lassen an mir. Also ich hatte so Phasen, so, wo ich mich nicht getraut habe, ins Schwimmbad zu gehen, weil ich meinen Rücken so schlimm fand oder so Sachen wirklich, wo ich so da so geweint habe von meiner Mutter, wo ich so war, so, ich traue mich nicht, ich bin hässlich, ich werde nie einen Freund finden, weil ich so hm. schlechte Haut habe, weißt du? So Und irgendwann hat, ist es Gott sei Dank von Natur aus so ein bisschen besser geworden sowieso. Aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann das vielleicht echt... Ähm, in Griff bekommen, langfristig, macht mich mega glücklich. Also ich
1: wünsche es dir. Weil ich meine, ich weiß ja, dass du die ganze Zeit drunter leidest. Ich finde es persönlich an dir gar nicht schlimm, also ich nehme es dir jetzt auch gar nicht es so ist wahr. Es ist auch nicht, dass ich aber
0: jeden Tag heule, aber es ist einfach was, so, ich habe gele voll aber gelernt, glaub, damit umzugehen. Aber, es aber
1: ist man ist selbst nimmt das auch intensiver wahr. Also genau, ich nehme auch meine
0: Pickel, nehme ich auch mega krass, wahr und denke, ich bin hier voll verunstaltet. Aber, Aber ja. es ist einfach so krass, vor allem, wie es schon mal besser war und jetzt so ein bisschen schle schlechter geworden ist. Und dann habe ich mit einem anderen Mädchen, mit der hier <lacht> Annelie auch während dem Wochenende mhm. geredet, weil die gesagt hat auch, sie hat die durchgehend die Pille genommen und jetzt hat die Pille wieder abgesetzt und hat dadurch, dass sie die Pille abgesetzt hat, plötzlich komplett andere Haut bekommen und plötzlich ja. auch wieder super schlechte Haut bekommen. Und es ist so, ja, sie denkt ja darüber so. nach, nur deshalb die Pille weiterzunehmen, was einfach keinen Sinn Nein. macht, so, Durchgehend Hormone zu nehmen, nur deshalb, um gute Haut zu haben. So dafür ist unsere Gesundheit einfach zu wertvoll.
1: Ja, aber bei mir war das, glaube ich, auch durch die Pille. Vielleicht kommt man ja auch, vielleicht muss ja auch irgendwie meiner Haut das nachholen, was sie dann in der Jugend sozusagen verpasst hat. Kann ja auch
0: sein. Voll. Naja, aber es ist trotzdem, es ist ja so, ich bin trotzdem selbstbewusst und ich liebe mich, aber es ist ja trotzdem so eine Gut. Sache. Ähm, wo ich einfach denke, das würde noch mal ganz viel ändern in meiner... Weißt du, so, ich stelle mir jetzt einfach toll vor, aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, so, ich gehe jetzt einfach auch ungeschminkt raus. Ja, das stimmt.
1: Also ich kann das, aber bei mir ist es zum Beispiel, was mich immer mega stört, das sind ähm, meine Kontaktlinsen. Also ich würde super gerne einfach aufstehen und perfekt sehen können. Mhm. Mich nervt das, dass man wach wird. man was muss hast erst. für mal eine Stärke, ähm, Ich habe minus vier. Das ist ungefähr wow. bei blind.
0: Minus 4? Hm. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja mega krass. Ja. Ich bin 0,75 und habe trotzdem das Gefühl, also ohne Autofahren würde ich schon nicht mehr machen. Ja, nee, ich habe Minus 4
1: und zwar ungelogen
0: seit ich 10 bin oder so. Und seitdem hat sich aber diese Stärke
1: nicht verschlechtert. Also ich trage auch Kontaktlinsen seit ich 11 bin oder so. Also sehr, sehr früh habe ich angefangen. Und seitdem ist meine Sehkraft nicht schlechter geworden. Aber auch nicht besser. Ich bin jetzt bei Minus 4. Mal
0: schauen. Krass.
1: Was war dein Highlight der Woche? Ist irgendwas Tolles passiert? Ich muss mal gerade überlegen. Also ich, Mein Freund ist wieder da. Das ist schon mal per se ein Highlight. Ich habe einen guten Freund von mir getroffen. Den habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennengelernt hast. Der war auch damals bei meinem Geburtstag. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch verpasst habt. Das ist dieser Rhetoriktrainer.
0: Doch, den habe ich kennengelernt.
1: Genau. Und ähm, der hat so ein neues Programm quasi entwickelt, ähm, womit man emotionale Blockaden löst und das haben wir zwar nicht an mir ausprobiert, aber ich fand es total spannend, mit ihm darüber zu reden und vielleicht Echt auch emotionale darüber, Blockaden. ja, es ist eher, ich finde den Namen so ein bisschen unsexy, es ist eher so ein, wie löst du deine Probleme effizient, beziehungsweise lebst du effizient, wie findest du eine Lebensaufgabe, wie, wow, wie wirst, du, wie wirst du diesen ganzen belastenden Shit einfach los? Also der irgendwie so, den du so mit dir trägst, weißt du, irgendwelche kleinen Päckchen. So, das ist ja so seine Aufgabe im Grunde, dass in kürzester Zeit mit quasi maximalem Effekt dieser, diesen Kram bei dir loszuwerden. Ähm, dadurch, dass ich aber zum Beispiel jemand bin, den man denkt ja immer, aber ich habe nicht wirklich viele Päckchen. Ich habe so ein, zwei große Päckchen, aber ähm, die gehören auch irgendwie zu mir. Aber jetzt so diesen ganzen kleinen Scheiß, den normale Leute haben, also so Flugangst oder irgendwie sowas, das kann er halt mega gut behandeln. Und mit ihm habe ich halt einfach darüber geredet, welche Möglichkeiten es gibt für so Menschen, die er jetzt nicht persönlich besuchen kann oder wo er halt nicht so seine, seine ich will nicht sagen Tricks, das hört sich an wie so Taschenspieler tricks, aber so seine Handgriffe, das ist auch vieles einfach auf körperlicher Ebene, was er da auflöst, wie das quasi jeder bei sich selbst so ein bisschen machen kann oder wie der Körper auch so funktioniert. Und der hat da halt gewisse Techniken ähm, entwickelt. und es ist der, den du auch mal als Gast
0: äh, mhm. hier reinbringen wolltest.
1: Ja, können wir immer mal überlegen, <lacht> weil es ist total das spannende Thema und ich habe ihm echt fasziniert zugehört. Aber kennst du das, wenn du halt mit Menschen ähm, vom Gesprächsthema her manchmal so deep gehst und so tief auch gehst, dass es fast schon körperlich anstrengend wird. Mm. Und so war das halt mit ihm, weil wir teilweise über Dinge geredet haben, die mich emotional so
0: Aber das war doch bei uns auch haben. so, als, mm. als wir im genau. Bett lagen an der ja. Ostsee und wir irgendwie ein Thema hatten genau. und danach auch super Auf, ja. aufgewühlt warst genau. und schlecht schlafen konntest, weil, mm. es, weil es ein bisschen tiefer ging. Genau,
1: und mit ihm ging es halt auch tiefer und das ist dann für mich manchmal auch einfach schon körperlich belastend. Also dass ich dann anfange, das, weißt kennst du dieses Gefühl, weißt du, es schnürt dir in der Brust zu mhm. und du fängst an so leicht zu zittern oder sowas. Und bei ihm geht es halt ziemlich schnell, mhm. weil er mich halt sofort lesen, also der kann mich total gut lesen, der kann aber jeden Menschen, glaube ich, ganz gut lesen. Ähm, und deswegen, ja, deswegen aber war das ein Highlight spannend, ja. für mich, weil es war einfach total schön, ihn wiederzusehen. Und ich glaube auch, wenn ich diesen Back, Blog, Blogbeitrag Back. mache, ähm, dann ist das, glaube ich, auch ein echter Mehrwert für Leser. Also, es gibt halt so Tipps, sowas wie zum Beispiel, schreib deine eigene Grabrede oder sowas.
0: Oh mein Gott, wow!
1: Ja, und, ah, was? So, und das klingt total gruselig. Und wenn du auch mal drüber nachdenkst, kein Mensch beschäftigt sich gerne damit, weil man natürlich immer gerne glaubt, man ist unsterblich, aber man sollte schon drüber nachdenken, was möchtest du für ein Mensch gewesen sein?
0: Ja, voll. Aber daran denke ich auch, zum Beispiel, wo. Bei, bei mir war es immer ein Wendepunkt in meinem Leben, wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin und ich dann so wusste, okay, das ist nochmal eine komplett neue Chance, dich neu zu erfinden. Im besten Fall, also damals, als ich auch noch nicht geblockt habe, mhm. kennt dich in dieser Stadt noch niemand. Keiner hat irgendwelche Vorurteile, keiner hat ein Bild von dir. Was heißt, du kannst noch mal von vorne neu bestimmen und definieren, wer willst du sein und als was willst du wahrgenommen werden. Genau. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle und befreiende Vorstellung. Und eigentlich hat jeder von uns jeden Tag diese Möglichkeit, nochmal festzulegen, als was für ein Mensch will ich heute in Erinnerung bleiben. Richtig. Und das ist eigentlich total schön.
1: Und ich glaube auch viele sind wie so ein Fähnchen im Wind und sie suchen ihre Aufgabe, aber sie finden halt nicht irgendwie sowas wie, wie eine Art wie eine Art Lebensaufgabe oder irgendwie etwas, was dich halt permanent motiviert.
0: Okay, aber was ist deine Lebensaufgabe? Das ist eine richtig krasse Frage. Richtig. Was, als was für ein Mensch wirst du denn was, wahrgenommen? Als was für ein Mensch wirst du erinnert werden?
1: Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nicht gerade im Podcast, ehrlich gesagt, zu tief geht. Aber weißt du, für mich ist es halt wichtig, dass ich ähm, wunderbare Kinder auf die Welt setze, die vielleicht auch einen guten Beitrag zur Welt leisten oder auch einfach einen Beitrag leisten, dass sie auch weiter erhalten bleibt. Äh, für mich deswegen ist auch Kinder ist ein großes Thema für mich aber auch durch meinen Blog will ich auf, also langfristig einfach auch, ich meine, ich schreibe ja gerne über so ein paar deep Themen. Ähm, klar, ich schreibe auch über sehr viele oberflächliche Themen, aber das geht ja auch Hand in Hand. Also was viele ja auch vergessen ist, dass ähm, wir teilweise die Möglichkeit haben, über, also nur deswegen über diese tiefen Themen zu sprechen und diese Reichweite zu haben, weil wir auch über diese oberflächlichen Themen,
0: ja. Dinge sprechen. Voll, also die, die Leute werden halt getriggert oder gezogen durch oberflächliche schöne ja. Stories. Und man und zu kann man genau, so kannst wichtige reinwerfen Themen, Themen reinwerfen. Oder so eine Message auch verpacken genau. in diesen schönen Geschichten, aber eigentlich hat es eine tiefe Message und die Leute, die es halt verstehen, die lesen das da raus und die anderen Und mich macht das
1: total nicht. glücklich, wenn ich einen schönen Beitrag schreibe ähm, und Leute einfach zum Nachdenken bringen kann und Leute sich irgendwie von mir verstanden fühlen und ich einfach den Menschen meinen Blog lesen, vielleicht auch einfach ein besseres Gefühl geben kann.
0: Ich glaube, äh, bei mir ist es definitiv so, dass ich glaube voll daran, dass ähm, man nicht dieses, also man darf sich glaube ich gar nicht zur Aufgabe machen, das große Ganze verändern zu können, weil ich glaube, dann hat man immer das Gefühl, man scheitert jeden Tag. Äh, ich glaube, wich mega wichtig ist es, sich zu sagen, so in dem Wirkungskreis und die Reichweite, die ich habe, ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ähm, kann ich nutzen, um einfach ein bisschen Liebe zu verbreiten und ein bisschen Frieden zu verbreiten und ein bisschen Toleranz zu verbreiten und genau die Werte, an die ich aus meiner christlichen Erziehung her <lacht> glaube, ähm, ob das Vergebung ist, ob das dass jeder Mensch gleich ist, dass in jedem Menschen was Göttliches und Wunderbares ist und das ist einfach das sind Dinge so. Ich glaube, das können wir so eine gewisse Lebensfreude kann man auf jeden Fall, ob das durch so ein Medium ist wie ein Podcast oder durch so ein Medium wie Insta Stories oder, ähm, ja, auch, auf dem oder Blog auch durch einfach, einen tollen Text
1: es, kann man sowas verbreiten. Es muss ja auch nicht immer online sein. Also ich bewundere ja auch Menschen, die sich wirklich tagtäglich, die in sozialen Berufen beispielsweise arbeiten und auch darin aufgehen. Ähm, es muss ja nicht immer off offline nee. sein. Es online sein. in jeder
0: Begegnung passieren, ob Richtig. das der Späti-Mann ist, mit dem du ein Witzchen machst und äh, weißt du noch, wo ich dem letztes Mal ja, dann zum ja. Geburtstag gratuliert habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass er Geburtstag hat ja. und sowas macht mich schon glücklich, weil er hat sich mega gefühlt ja. und er hat mega gelacht, weil er so war so wow, du kannst dich erinnern, dass ich Geburtstag habe und es war das so lustig. Ja. Und einfach so in jeder Aber menschlichen Be Begegnung kannst du das weitergeben. Was
1: wäre deine Lebensaufgabe, weil jetzt hast du mir diese fiese Frage gestellt, ähm,
0: jetzt frage ich dich einfach mal zurück, also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist auf jeden Fall mega Lebensaufgabe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so definiere an, ich definiere das gar nicht an so Geschichten wie Kinder bekommen oder so. Aber möchtest
1: du nicht irgendwie am Ende irgendwas auch hinterlassen? Also sei es irgendwie,
0: Also ich glaube Ich glaube auch sowas
1: wie ein Blog oder sowas, das ist einfach zu vergänglich.
0: Ist es mega vergänglich. Ich glaube zum Beispiel, dass deshalb auch Menschen das Bedürfnis haben, auch so sowas wie Bücher zu schreiben oder so oder so Werke zu hinterlassen oder zu malen. Macht das macht es auch Leute glücklich, weil sie dann denken, so das ist was, was eine Spur, die ich hinterlasse, ein Werk, das ich hinterlasse, was übrig bleibt. Und das Ding ist aber auch gerade in den digitalen Medien, guck mal, das wird alles verfliegen. Und so ganzen Postings, irgendwann ist alles gone. So Niemand interessiert das mehr. Außer der
1: Podcast. Je länger der da ist, desto mehr
0: <lacht> kommt ja. er. So, das interessiert irgendwann niemanden ja. mehr. Aber es ist auch nicht schlimm. So, das gehört einfach dazu. Ich glaube, aber da hast du komplett recht, da ist es was Schönes, was man, wo man das Gefühl hat, wenn man eine Familie hat und da, ähm, da wird man auf jeden Fall noch länger in Erinnerung behalten oder die Geschichten von der crazy o Tante Lisa aus Berlin werden noch ein bisschen länger weitergetragen, vielleicht als die sozial auf sozialen Medien äh, überleben können, aber ich glaube so als Aufgabe für mich, ich glaube, man muss einfach versuchen, die beste Version von sich selbst zu sein und wirklich sich ganz bewusst zu sein, was will ich für ein Mensch sein und auch dieses so die, den, den anderen Menschen dann auch behandeln und das ist glaube ich was, woran man sich täglich auch erinnern muss. Definitiv.
1: Dieses, aber ich meine, ich ohne sich, das, sich so selbst
0: aufzugeben. Also es das heißt nicht, dass man alles hergeben darf. Man muss oft so gut sich selbst sein. Aber ich glaube trotzdem, wenn man ähm, vor allem, ich glaube, also ich bin super dankbar, ich bin mega reich beschenkt in meinem Leben mit ganz tollen Menschen um mich herum, die mir ganz viel Liebe geben, deshalb habe ich natürlich auch unfassbar viel zurückzugeben, ne? aber ich glaube, jeder hat da eine andere, findet eine andere Balance und hat, das, das kann man gar nicht messen, sondern jeder muss es für sich finden.
1: Auf jeden Fall, um eben kurz zurückzukommen zu dieser Grabrede, ich glaube, man muss einfach erstens den Tag halt wirklich so, ich finde, das ist mal so ein blödes Blödes Stichwort, aber so oder so ein blöder Spruch, so man lebt da jeden Tag, als wäre es dein letzter oder so diese ganze Memento Mori und
0: habe äh, ja, das so, sind so Facebook-Sprüche, ah, die man so nicht mehr lesen kann
1: oder auch so hässliche Tattoos, weißt du, die sich dann die Leute irgendwie drauf klatschen. aber im Endeffekt ist es halt wirklich so und ähm, dessen sollte man sich immer bewusst sein und ich möchte nicht, ich sag mal toll, 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 aber ich wenn, soll ich sterben, möchte ich das. Leute sich nicht denken, ah ja, ja, whatever, weißt du, sondern ich möchte irgendwie was hinterlassen, dass die Leute sich irgendwie, dass sie mich einfach in einer positiven Erinnerung
0: behalten. Alles so krass. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ich hatte zum Beispiel einen Moment, ähm, als ich mit Nina zusammen nach so, ja. bin Und da ähm, hatten wir so mega krasse Probleme zu landen und wir sind einmal, äh, mussten wir durchstarten und nochmal hochziehen das Flugzeug und so und bla, bla bla Und da hatten wir so einen Moment, wo wir so echt mega Schiss hatten. Und dann habe ich aber so zu Nina gesagt, so weißt du was, wär, so wenn es jetzt passieren würde, dann wäre es auf vollen Ordnung. Und sie war dann so, auf jeden Fall, ey, wir haben das reichste Leben im Sinne von an Erlebnissen, Geschichten mhm. und Menschen so, es wäre eigentlich auch irgendwie nur fair. Also es, im Sinne von, unser Leben ist einfach so intensiv, also mein Leben ist, ich lebe das komplett intensiv und ähm, natürlich, deshalb geht auch bei mir teilweise sowas wie Beziehungen, langfristige Beziehungen mit einem Typen, geht einfach manchmal unter, weil mein Leben einfach so intensiv und abwechslungsreich ist und vollgestopft mit Dingen. Ja, aber das Ding ist, das eine schließt ja das andere Nein, aus. hoffentlich, hoffentlich nicht, aber ich meine, da, genau deshalb ist es für mich so gewesen, so ich bin bereue dann auch nichts, also ist bei mir komplett so und ich bin auch, ich weiß nicht, wie es dir geht zum Beispiel, wenn ich feiern gehe dann, und ich tanze, dann bin ich auch so in meinem Kopf, so tue ich, denke ich so, stell dir vor, das wäre dein letzter Tanz, so fühl dich, fühl einmal noch ganz krass, wie lebendig du bist. Und das ist so ein geiles Gefühl, denn zu sagen so, oh mein Gott, ich lebe so geil, weißt du? Scheiße, ich gehe viel zu selten feiern. <lacht> und in diesem ah. Sinne, ihr Lieben, es ist Freitagnacht, geht raus, lebt.
1: Wollen wir jetzt schon, das ist ja aber ein kalter Cut.
0: Ja, ich weiß, es es mir ein kalter Cut aber dein Freund wartet vor der Tür. Nee,
1: der wartet ja nicht vor der Tür, der wartet bei sich im Laden und der wartet einfach nur drauf,
0: dass ich ihn gleich im Laden abhole. Okay, ich gebe es zu, ich habe Hunger. <lacht> Das rückt doch
1: gleich mit der Wahrheit heraus.
0: In diesem Sinne, du ich mir gönn ja mir einen Döner und ihr geht feiern. Das stimmt gar nicht.
1: Lisa, gönn sich gar keinen Döner. Du hast mir vorhin schon den Spargel angeboten. Du willst jetzt gleich Spargel futtern. Ich weiß das ganz genau. Von aber wegen soll Döner? Ich, sagen? ich hatte du heute am Mittag schon kein... Döner.
0: Aber, aber du hast doch gar keinen Döner hier um die Ecke. Doch, beim Hackischen ähm, Markt ist einer. Und ich habe meine Schmeckt Redakteurin der? gezwungen, mir einen mitzubringen. Schmeckt der? Der hat so, muss ich ehrlich sagen, nur so mittelmäßig geschmeckt. Ah. Aber das ist so, bei uns heißt das in Freiburg Jufka, ich hier, glaube, hier ist es Dürum. Mhm. Genau, ja, das ist es hier heißt der Rap. Anders? Ja, bei uns in Freiburg heißt das anders.
1: Du, also ich habe auch schon ein paar Städten in Deutschland gewohnt und da hieß es immer Dürum. Tja,
0: siehst du, Freiburg ist der anders. Ich merke schon. In den <lacht> <Vielleicht> deutsch-türkischen <lacht> Beziehungen. Und kurz auch noch politisch geworden, toll. Ja, wow, wir hatten eine mega diepe Folge. Mhm aber
1: ähm, Weiß, meinst du nicht, dass es ein bisschen zu deep war? Nein, alles gut. Äh, für die Hörer. Oh, ich teilweise, noch teilweise
0: sind wir dafür wieder auch richtig oberflächlich. Das ist alles gut. Ich glaube, wir <lacht> gleichen genug, das ne? aus. Oft genug sind wir oberflächlich genug.
1: Okay, lieber Hörer. Mein Freund wartet. Aber vor allem hat dieser Hunger. <lacht> danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und übrigens, ähm, danke auch für die ähm, lieben Sternchen, die ihr uns vergeben habt auf iTunes. Ich habe es gesehen. Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Bewertungen. Vielen oh, vielen Dankeschön, Dank dafür. Und bis zur nächsten Folge wieder nächste Woche.
0: Tschüss. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt muss ich noch die roten Knopf finden. Ach, <lacht>